0: Hallo ihr meine kleinen Mäuse, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, meinem Podcast. Fandet ihr es genauso unangenehm wie ich, dass ich euch gerade als meine kleinen Mäuse bezeichnet habe? Sehr gut. Ich finde es immer eigenartig, wenn gewisse Personen für die Leute, die ihre Inhalte konsumieren, ein bestimmtes Wort haben. Zum Beispiel Mariah Carey nennt ihre Fans Lambs? Lamblee? Die <lacht> keine Ahnung. klingt eigenartig. Um, Nicki Minaj hat ihre Barb's. Das klingt alles deppert. Ah, na, ich sage einfach na ihr, hey ihr da draußen, wie geht's euch? Ich hoffe, eure Woche war gut. Meine Woche war super. Ich werde sagen, ich werde das gleiche sagen, wie ich beim Smalltalk mit meinen Freunden und Freundinnen in letzter Zeit immer sage, das Jahr vergeht so schnell. Seien wir uns ganz ehrlich, es ist Mitte Mai. What the fuck? Wie ist es Mitte Mai geworden? Es ist bald Mitte Juni, dann ist bald Mitte Juli und dann ist das halbe Jahr vorbei. Dann ist schon wieder Weihnachten und dann muss ich mir überlegen, bei welcher Familie, bei Dominiks oder bei meiner, verbringe ich den 24. oder verbringen wir ihn wieder zu zweit? Und für das bin ich noch nicht bereit. Wo geht die ganze Zeit hin? Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich... Also ich habe jetzt eine, ich hab eine Enthüllung für euch. Die habe ich letztens auch auf Instagram. Ich weiß nicht, was halt los mit mir ist. Das war jetzt kein Corona-Husten. Ich habe einfach beim Sprechen ein bisschen Speichel in die falsche Röhre bekommen. Also falls ihr dachtet, dass ich nicht noch sexier werden könnte. Dann doch. Es ist mir so eben gelungen. Ähm, ich habe letztens auf Instagram enthüllt, dass ich eine Hexe bin. Ja, das ist etwas, das weiß ich schon länger. Ja, ich bin jetzt 28 und ich habe herausgefunden, dass ich eine Hexe bin. Da war ich 16. Und ähm, es war so, dass ich quasi in meinem Bett gelegen bin am Abend meines 16. Geburtstags und irgendwann so Mitternacht an meine Tanten, über Zeitlang das wissen die wenigsten, aber ich bin quasi bei meiner Familie im Burgenland aufgewachsen, aber irgendwann, nach einiger Zeit, haben mich meine Eltern dann zu meinen beiden Tanten gegeben, die ein... Die, ja, die, ich habe schon eine homoerotische Spannung zwischen den Tanten wahrgenommen. Egal. Wir hatten eben diese zwei Tanten gehabt, aber auch eine Katze. Wir haben so eine Katze gehabt, die war immer ganz lieb. Zurück zum Thema. An meinem 16. Geburtstag haben sie eben mir gesagt, dass ich eine Hexe bin. Und ich habe das am Anfang nicht so geglaubt. Aber dann ähm, bin ich doch drauf gekommen weil an meiner Highschool, also ich war zu dem Zeitpunkt an der Highschool, und da sind merkwürdige Dinge passiert. Aber das führt jetzt an dieser Stelle zu weit Ähm. Genau, und dadurch, dass ich eine Hexe bin, habe ich jetzt beschlossen, dass ich die Zeit langsamer machen werde. Okay, na gut. <lacht> Warum möchte ich, dass die Zeit langsamer vergeht? Ausgezeichnete Frage aus dem Publikum. Ich will einfach mehr Zeit haben, diese ganzen Instagram-Direct-Messages zu lesen, die ich jetzt bekomme. Nun, da wieder meine Direct-Messages offen sind und absolut jeder alles sagen kann, was er oder sie möchte. Ich möchte euch ein paar Schmankerl aus der letzten Woche nicht vorenthalten. Ich habe zwei Leute, ohne es zu wollen, wahnsinnig getriggert und manche mögen mir vorwerfen, dass ich mich zu sehr in sowas reinsteigere, aber ich muss sagen, ich liebe es ein bisschen. Ich liebe es wirklich. Wenn ich das Gefühl habe, ich löse in manchen Leuten was aus und es muss nichts Positives sein. Es kann auch was Negatives sein. Ich habe letztens irgendwann gesagt, ja, ich war auf der Straße und da habe ich eine alte Bekannte getroffen und wir haben gequatscht und sie war ein bisschen anstrengend. Und dann hat mir eine Person geschrieben und gesagt, aha, klassisch, dass es mal wieder eine alte Bekannte von dir war. Absolutes Age-Shaming, Michael mit meinen 55 Jahren bin ich wohl eine der älteren Personen aus deiner Community und ich persönlich fühle mich nicht gut, wenn du über alte Leute herziehst. Und ich denke mir so, calm down, take a Xanax, calm down, mit alte Bekannten, meine einfach nur dass ich die Person schon lange kenne. Sie war 27, wenn du es genau wissen willst. Das fand ich witzig, das fand ich wirklich lustig. Da habe ich köstlich darüber gelacht und dann habe ich eine Nachricht erhalten und die habe ich erst Tage danach gelesen. Ja, und das, das verwirrt mich manchmal so auf Instagram, wenn jemand auf eine Story von mir reagiert und dann, ich habe in diesem Fall nicht sehen können, auf welche Story reagiert wurde. Horror, das ist mein absoluter Horror. Ich kann, ich, aus dem Kontext habe ich erfasst, dass es wahrscheinlich eine dieser Stories war, die kommen ja bei mir äußerst selten, wo ich mich über irgendein First World Problem beklage. Untypisch, absolut untypisch, weil ihr kennt mich, ja ansonsten spreche ich nur über die Weltpolitik. Ungerechtigkeit, Krisen, den neuesten Klimagipfel, also das sind halt die Themen, die ich meistens bringe, aber an dem Tag, es war wohl eine Ausnahme, keine Ahnung, da habe ich halt irgendwie gesagt, dass ich auf irgendein UPS-Paket warte und da hat sich eine Person zu Wort gemeldet. Deine Probleme will ich haben, Michael. Die Rechten übernehmen gerade die Macht und spammen das Netz voll. Außerdem wird es aufgrund der Digitalisierung immer weniger Jobs geben und kein Influencer redet über Arbeitsreduzierung und Grundeinkommen. Wäre es nicht langsam mal angebracht, sich politisch zu engagieren, um für wirklich positiven Impact in der Gesellschaft zu sorgen? Und die was nicht warum, aber ich wollte das auch irgendwie ansprechen und ich schätze, die meisten Leute, die mir folgen, checken das eh, aber das ist heute halt einfach nicht my Cup of Tea. Ja, das ist nicht das, was ich mache. Ich, ich, der Typ ähm, sch, sch wirft mir vor, dass ich mich zu wenig politisch engagiere mit meinen Inhalten, aber mir kommt es vor, als würde ich in eine dieser Wiener Eismanufakturen reinmarschieren und sagen, wieso verkauft ihr kein Brot? Ich, ich möchte Brot! Und denke mir so, ja, das ist nicht der richtige Ort dafür, wir haben noch nie Brot verkauft. Es ist nicht so, als wäre ich in der Vergangenheit bekannt gewesen für mein politisches Engagement, für meine ausgeklügelten, sozialkritischen Analysen. Und ich werde es jetzt abermals sagen, vielleicht mache ich mich unbeliebt, aber die Leute, mein Problem ist, dass wenn ich mich zu gewissen Dingen nicht äußere, was so in der Weltpolitik passiert, dann, dann vermuten die Leute natürlich immer das Schlimmste. Ja, die vermuten dann, dass ich ein geheimer Rechtswähler bin und dass ich total radikal bin und eigentlich wahnsinnig konservativ. Und die absolute Wahrheit, muss ich an dieser Stelle leider gestehen, ist einfach, dass ich nicht so informiert bin, wie ich sein könnte. Und das ist der Grund, warum ich mich nicht äußere. Ich weiß schon, was abgeht. Aber ich würde mir bei manchen Dingen einfach nicht zumuten, mich da jetzt irgendwie zu äußern oder irgendein tolles Statement zu schreiben oder irgendeinen langen Brief, weil ich so Angst habe, mich zu blamieren, weil ich habe das 2016 gemacht. 2016 war ich für meine Verhältnisse relativ politisch, ähm, auch öffentlich politisch und ich habe viele Statements von mir gegeben und das Erste, was immer passiert ist, ist, dass ich einfach von dieser österreichischen Polit-Elite-Bubble sofort irgendwie belächelt Wurde. So, okay, Schön, dass sich Michi Buchinger auch dazu äußert. Ich hoffe, als nächstes hören wir dann noch von Ratte Rolf Rüdiger, weil ich bin mir immer blöd vorkommen. Und Politik war noch nie so ein großer Teil meiner Inhalte und 2016 habe ich dann so ein bisschen Ausnahme gemacht, weil ich mir dachte, da waren sehr, sehr wichtige Wahlen meines Erachtens nach. Ja, aber diese ganze Kritik von Leuten, die ihr politisch eh, eh ähnlich gesinnt sind wie ich. Aber trotzdem, wie wir gesagt haben, oh, schau da den, hey, no, der ist deppert, hat mich, glaube ich, einfach so geprägt, dass ich mir dachte, okay, das ist nicht meine große Stärke, über solche Themen zu sprechen. Wenn ich in den letzten Jahren auf einer Party war und jemand meinte, hi, ich bin Jürgen, ich studiere Politikwissenschaften, dachte ich mir, okay, okay, Jürgen, ich bin in der Küche, dort, wo du nicht bist. Einfach aus Sorge, dass ich irgendwas Dummes sage. Ich, bin manchmal, ich weiß, dass ich kein dummer Mensch bin, aber manchmal treffe ich so Aussagen, wo ich mir dann so denke, so okay, ich frage dann so Dinge wie, ist Chile in Mexiko? Und ich meine es lieb, es ist lieb gemeint, aber <lacht> in manchen Dingen halte ich lieber meinen Mund, aber wenn ich meinen Mund halte, nehmen die Leute halt immer das Schlimmste an, und das stimmt ja gar nicht. Und diesem Typen habe ich dann halt irgendwie zurückgeschrieben und gesagt, hey, kann es sein, dass du einen schlechten Tag hattest? Also ich war wirklich total, ich war wie einer dieser Mitarbeiter in der Klinik in so Filmen wie Girl Interrupted oder einer flog übers Kuckucksnest und ich habe gesagt, okay, beruhige dich, hattest du einen schlechten Tag? Keine Antwort. Eine Woche her und er hat mich einfach he left me on read, wie man gern sagt. Er hat gelesen, so die Sorte von Abweisung habe ich nicht erlebt seit meinen Online-Dating-Tagen. Zwar Hackerl. Schreibt nichts zurück. Was ist das für einer? An dieser Stelle mache ich eine kurze Unterbrechung für eine kleine Werbung und dann komme ich direkt zurück. Bis gleich. Ihr wisst Bescheid, ich bin Anfang des letzten Jahres umgezogen und ich sag's ganz ehrlich, da habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig auseinandergesetzt mit dem Thema Versicherungen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Versicherungen können ganz schön für Verwirrung sorgen. Aber guess what, es ist auch ganz einfach Marie Kondo-artige Ordnung in das Versicherungschaos zu bringen und zwar wie Michi mit der Clark App, Laura. Versicherungen managt man mit Clark Kinder leicht auf dem Handy und hat so endlich den absoluten Überblick. Man hat alle Versicherungsverträge in einer App und die Registrierung erfolgt in nur wenigen Klicks über eben diese App, es geht aber auch über die Website. Dafür muss man lediglich angeben, welche Versicherungen man bereits hat und dann ist man dabei. Ja, ich habe gerade geklatscht, warum nicht? Auf Basis eurer individuellen Lebenssituation findet der Clarko-Rhythmus, so nenne ich den Algorithmus bei Clark, die besten Versicherungen für euch. Das heißt, Clark vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern und empfiehlt regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu eurem Lebensstil passen. So Sport, gibt es ein Angebot? Natürlich gibt es ein Angebot. Clark gibt allen Podcast-HörerInnen von Buchingers Tagebuch einen Angebot. Amazon Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür muss man einfach die Clark App runterladen oder direkt auf die Website gehen das ist Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Tagebuch eingeben. Wenn ihr dann eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon Gutschein und bei zwei Versicherungen sind es dann sogar ganze 30 Euro. Um den Gutschein zu erhalten müsst ihr keine neuen Versicherungen in der App abschließen, ladet einfach die existierenden hoch. Ich sag's nochmal, der Gutscheincode ist Tagebuch und die Teilnahmebedingungen sowie alle Links findet ihr in den Show Notes. Haha, ich bin wieder da! Um, diese Woche möchte ich auch mit euch sprechen über Celebrity Couples, beziehungsweise den Hashtag Couple Goals, weil ganz, ganz viele Leute <lacht> nehmen sich immer so Paare als Beispiel oder als Vorbild, die sie total toll finden. Und diese Woche oder vergangene Woche hat sich einmal mehr gezeigt, dass alle Paare, die ich je toll gefunden habe und wo ich mir dachte, nach denen könnte ich meine eigene Beziehung modellieren, sich irgendwann trennen. Sorry, ich habe immer so Paare aus der Comedy-Szene ganz, ganz toll gefunden, wie zum Beispiel Amy Poehler und ihren Gatten Will Arnett. Beide Comedians, SchauspielerInnen, ähm, ganz lustig. Und die haben irgendwie eine sehr, finde ich, kollegiale Beziehung, sehr kollegiale Ehe gehabt. Sie haben nach außen immer so gewirkt, dass wären sie Freunde. Okay, die haben sich irgendwann scheiden lassen. Dann war es nächstes mein Couple-Goal, der Comedian John Mulaney und seine Gattin, Anna-Marie Tandler, glaube ich, heißt sie. Und an denen fand die reizvoll, dass... Okay, er ist Comedian, er ist Entertainer, ähnlich wie ich. Seine Gattin ist nicht im Showbusiness, aber die ist, glaube ich, so Künstlerin, ein bisschen artsy und sie wirkt aber trotzdem wie diejenige in dieser Beziehung, die die Hosen anhat. Und die sie sind irgendwie auf gleicher Ebene. Das möchte ich damit sagen, weil ich, ich beobachte das ganz oft bei Paaren, wo zum Beispiel eine Person in der Öffentlichkeit steht und die andere nicht, dass dann halt... Auch in der Beziehung, die eine Person der Star ist und irgendwie das die Hosen anhat. Und die andere Person ist mehr so wie der Mond, der um die Erde kreist. War das jetzt richtig oder ist es wieder eine meiner vielen Wissenslücken? Kreist der Mond um die Erde... Der Mond kreist um die Erde. I knew it! Ich hab's gewusst. Ich wollte jetzt nur kurz überprüfen, ob ihr es auch wusstet. <lacht> Na, das braucht in einer Beziehung auf jeden Fall nicht. Und ich hab Parallelen erkannt zwischen eben Comedian John Mulaney und seiner Gattin, weil er ist, er hat sehr verliebt in sie gewirkt, in seinen Comedy Specials. Er hat sie immer gelobt. Sie hatte trotzdem irgendwie ihr eigenes Leben und man hat so das Gefühl gekriegt, okay, zu Hause ist, aber sie die Chefin. Die haben jetzt letzte Woche ihre Scheidung angekündigt und nachdem jetzt die wenigen Leute, die wenigen Paare, bei denen ich mir gedacht habe, okay, bei denen, das sind wirklich ein Couple Goals, nachdem sich die alle getrennt haben, denke ich mir, manchmal, ist vielleicht ist dieses, das ist einfach blöd, wenn man sie andere Paare zum Vorbild nimmt. Oder was heißt zum Vorbild? Aber ich habe da halt zum Beispiel ähnliche Dynamiken entdeckt und dachte mir, okay, ja so ähnlich sind wir auch und die sind ja super harmonisch und da klappt alles gut und wenn sie diese Leute dann trennen, denkt man sich so, hm, okay. <lacht> uh. Deswegen habe ich einmal mehr gelernt: vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche auch deine Beziehung nicht mit anderen. Ja, John Mullaney und seine Ex-Ehefrau, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade so komisch betont habe. Ex-Ehefrau, sie hat ihm wahrscheinlich oft Ex zubereitet, ex benedict ex ala ähm, Na, Seine Ex-Ehefrau, ähm, Anna-Marie Tandler. Sind zwei Leute, genau so sind Dominik und ich auch zwei Leute, wir sind verschieden. Ich finde, man sollte sie generell nicht vergleichen. Gott hat sieben Milliarden Kinder und keines davon ist wie das andere, außer Zwillinge. Sorry. Sie kommt immer mal wieder in seinen Werken vor, aber es scheint ihr nichts zu bedeuten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich an meinem Freund Dominik sehr schätze, dass er... Er duldet es, was ich mache. Er findet es gut. Er schneidet hier und da mal rein und ist dann dabei in einem Video. Aber es ist jetzt nichts, was er will. Es ist jetzt keine Ambition, dass er sagt, oh, ich möchte meinen eigenen Channel oder ich möchte auch auf der Bühne stehen oder was auch immer. Es ist ihm wurscht. Das bedeutet ihm nichts. Er will was anderes von seiner Karriere. Und ich glaube, ich würde mir sehr schwer damit tun, mit jemandem zusammen zu sein, der halt irgendwie wirklich haargenau die gleichen Ambitionen hat wo ich, wie ich. Ich höre das manchmal, wenn ich so mit Leuten rede, die zum Beispiel Schauspieler oder Schauspielerin sind, die dann sagen, mein Freund ist auch Schauspieler, weil man mir denke, uff. Ich möchte nicht gern zu einer Dinnerparty eingeladen sein. Vielleicht ist das vorschnell von mir gesagt. Vielleicht sind es ja die allerbesten Leute, aber ich würde daran, glaube ich, zerbröseln. Und das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu. Das lässt mich sicher nicht sympathisch erscheinen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir, wir sind beide Schauspieler und dann bekommt mein Freund mehr Rollen als ich... Na, da würde ich durchdrehen und es gibt also ein Paar, das für mich kein Couple Goal ist, sondern das absolute Gegenteil davon sind Kristen Bell, bekannt aus Veronica Mars. Sie ist die Stimme von Gossip Girl. Sie spricht Anna bei Frozen und ihr Gatte Dax Shepard und der ist eher bekannt mittlerweile als, ich würde sagen, Podcast Host. Er ist auch Schauspieler, aber es hat nicht immer so gut geklappt und die sind sehr offen damit, dass ihre Beziehung nicht immer leicht ist. Und die sagen dann so Dinge wie, wir haben drei Tage lang gestritten und während diesem Streit hatte ich einen Blackout, weil es war einfach so ein intensiver Streit, dass ich mein Bewusstsein... Oder was ist ein Blackout? Du vergisst halt einfach, was passiert ist, weil sie so arg gestritten haben. Und ich dachte mir so, hm, das ist, ich weiß nicht, ob ich Nummer eins das öffentlich machen würde. Weil ich finde, manchmal redet man über Dinge und wenn das jemand hört, denkt man sich, endlich sagt es mal jemand, das ist doch etwas, das wir alle kennen und niemand spricht darüber. Aber ich glaube, drei Tage lang zu streiten und dann ein Blackout zu haben, ist jetzt keines dieser Dinge, die wir alle können. Das war für mich eher unangenehm, das zu lesen. Und die zwei sind für mich eher so ein bisschen, das klingt jetzt gemein, aber wie so ein Anti-Couple-Goal, wo ich mir okay, selbst an, meinem, an meinen schlimmsten Tagen, an unseren schlimmsten Tagen wird es nie so schlimm sein wie bei diesen beiden. Fantastisch. Herzlich willkommen zu Buchingers Tagebuch, dem Gossip-Podcast. <lacht> Mit den neuesten Infos zu Stars und Sternchen, von denen ihr höchstwahrscheinlich noch nie etwas gehört habt und ihr denkt euch, boah, wird Michi bitte noch über etwas anderes sprechen? Ich habe es eingangs schon diskutiert, ich habe über die Zeit gesprochen, wo ist die Zeit hin, wir haben Mitte Mai und ich habe gesagt, dass ich ab 1. Mai ohne Unterlass über mein neues Buch sprechen werde und ich hab's. ihr, ihr habt sicher mitbekommen, ja. ich habe es erwähnt, ihr habe hier und da gesagt, es erscheint am 14. Juni und so weiter, aber ich habe noch nicht all darüber gesprochen. Aber ich finde, seit mein letztes Buch erschienen ist, das war im Jahr 2018, hat sich diese ganze Kultur auch ein bisschen verändert. Ich habe früher, so ein, zwei Monate vorher, schon total viel über das Buch gesagt, worum es geht, wie es entstanden ist. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die eigentliche, die richtig fette Probophase, die kommt noch auf euch zu, meine kleinen Mozzarella-Sticks. Um, mache ich erst so zwei Wochen vor Release. Trotzdem möchte ich diese, diesen Moment, den wir uns jetzt alle nehmen im Podcast, nutzen, um euch zu sagen, warum es denn in meinem neuen Buch überhaupt geht. Ich meine, eigentlich ist der Name Programm, es heißt Hast du noch alle? Und es handelt von 333 Dingen, die ich, sowie wir alle, hassen. Warum nicht 666 Dinge? Das wäre natürlich die bessere Hasszahl, aber dann wäre das Buch wahrscheinlich doppelt so lang, nämlich 640 Seiten. Und ich finde, das ist ein bisschen zu lang für ein leichtherziges Humorbuch. Und das ist ja mein Buch auch. Also es ist wirklich aus einer... Aus eigentlich aus einer schlechten Laune heraus entstanden, weil ich mir dachte, das letzte Jahr, das Jahr 2020 war so deppert, es ist wirklich auch in meinem, abgesehen von Corona, es ist wirklich in meinem Privatleben viel Scheiß passiert und ich dachte mir, ich möchte einfach lachen. Ich möchte auf lustige Gedanken kommen und so habe ich dann halt einfach entschlossen, dieses Buch zu schreiben und die Idee für das Buch stand ohnehin schon sehr, sehr lange im Raum, weil das die Hassliste, das ist einfach mein Format, für das kennt man mich auf YouTube und die Verlage wollten schon lange, dass ich das zu einem Buch mache und ich habe es nie so sehr gefühlt, aber dann dachte ich mir, dass dieses Jahr war so fürchterlich und jetzt fühle ich diese Buchidee mehr als je zuvor ich will einfach ein Buch schreiben, wo auf jeder Seite mindestens zwei Lacher sind, das einfach witzig ist und genauso wird das gemacht. Und ich meine, ich verstehe zum Beispiel, was vielleicht manche Leute für Bedenken haben. Sie sagen, okay Michi, ich habe all deine Hasslisten gesehen, ja das waren sehr, sehr viele. Ist das Buch einfach nur ein Transkript deiner Hasslisten? Hast du dich hingesetzt und das abgetippt? Nein, mein Prozess war tatsächlich folgender, dass ich mir schon immer alle meine Hasslisten nochmal angesehen, um so meine Greatest Hits durchzugehen. Ihr wollt wirklich schauen, weil schau, ich, man geht auch nicht auf ein Celine Dion Konzert und dann singt sie nicht My Heart Will Go On. Das passiert einfach nicht. Deswegen natürlich gibt es in diesem Buch so ein paar Classics. Ich kann ja nicht sagen, das steht sogar am Cover, Ja, es ist meine ultimative Hassliste und dann sind so Dinge nicht drinnen, wie Leute, die auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stehen, Leute, die im Flugzeug aufstehen, obwohl man noch sitzen bleiben muss und so weiter. Diese ganzen Dinge, die wir einfach alle hassen, natürlich ist es drin. Aber ich habe mir quasi meine Greatest Hits angesehen und mir dann gedacht, okay, was hasse ich noch an so Dingen wie dem öffentlichen Verkehr? Was hasse ich noch an so Dingen wie Flugzeugen, Reisen? Was hasse ich noch an so Orten wie Restaurants, Konzerten, Kinos, Dates, Liebe, Sex? Und es ist dann wirklich, ich bin vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, weil ich angefangen habe mit so kleinen Körnern? Körner des Hasses? Und dann sind aus denen wunderbare Hassblumen und Hassbäume gewachsen und ich bin wirklich auf viele gute Dinge gekommen und insgesamt 333 ist relativ viel. Ich habe es eben unterteilt in die Kapitel, die ich gerade aufgezählt habe. Ich bin sicher, ich habe noch welche vergessen. Und ich habe so einen Spaß gehabt beim Schreiben. Ich meine, da bin ich mir absolut affig vorgekommen, wenn ich dann manchmal so eine Woche später gelesen habe, was ich geschrieben habe und ich habe einfach köstlich über meine eigenen Witze gelacht, wie so eine kleine Muschel. Und auch meine Greatest Hits habe ich dann auch umgeschrieben und irgendwie aus heutiger Sicht nochmal neu beleuchtet. Und es ist ein wirklich cooles Buch geworden und vor allem ist es die Sorte Buch, die schlägst du von mir aus auf Seite 150 auf ohne die Teile davor gelesen zu haben. Und du liest einfach diesen einen Absatz und es ist witzig, es ist aus dem Zusammenhang gerissen witzig. Das heißt, eigentlich ist es ein ganz anderes Buch als meine zwei bisherigen Bücher. Ja, meine letzten zwei Bücher waren Anekdotensammlungen, die vage zusammengehalten wurden durch so einen ganz leichten roten Faden. Und dieses Buch ist einfach okay, es gibt Überkapitel, klar, die Kapitel sind immer zu einem gleichen Thema, aber es ist wirklich, du kannst es lesen, du kannst es aufschlagen, du musst die letzten beiden Bücher nicht gelesen haben und es ist... Gags, Gags, Gags. Und ich finde, das war einfach für mich so genau das Gegenstück zu dem letzten Jahr oder auch zu dem Jahr, das wir jetzt im Moment haben, wo ich mir einfach dachte, okay, es ist, es ist einfach ne, vieles nicht lustig. Ja, das muss ich eingestehen. Und deswegen war es mein Ziel, den genauen Gegenpol zu schaffen und einfach ein Buch zu machen, das sehr, sehr lustig ist. Und die, ich, ich wage zu behaupten, die Witzdichte in diesem Buch ist sehr hoch. Ich habe mich bemüht. Ja, das hat Spaß gemacht und ich freue mich jetzt wirklich, also heute, wo ich zu euch spreche, haben wir den 17. Mai und es dauert nicht mehr lange, am 14. Juni erscheint mein neues Buch und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, Ich kann keine Party schmeißen, so wie in den, bei den letzten Büchern. Ich habe sehr wohl eine Torte bestellt. Das werde ich sagen. Das habe ich bei den letzten Büchern nicht gemacht. Ich habe eine Torte bestellt. am Malakoff turten Die kommt am 1. Juni. So mir Gott helfe. Wehe, sie kommt nicht an diesem Tag, wo mein Buchcover drauf zu sehen ist und ich freue mich schon so sehr drauf, Hier, ja, das ist einfach meine Art und Weise den Release zu äh, zelebrieren. Ich bitte um Verzeihung, meine Zunge ist heute schon ein bisschen schwer, keine Ahnung warum. Und ich muss euch sagen, es war gar nicht so leicht, eine Konditorei zu finden, die solche Torten zubereitet. Ich habe einige Konditoreien angeschrieben. Und in der großen Stadt Wien ist es so, dass du Konditoreien anschreibst mit einem konkreten Auftrag, der nicht so schwer auszuführen ist. Und du sagst, ich zahle Geld dafür, ihr werdet es auf Social Media posten, ich habe also hab jetzt eben hab nicht mal... Ich habe nicht mal eine günstigere Rate verlangt, ja. Ich bin keiner dieser Influencer. Ich habe gesagt, ich zahle Full Price. Ich werde es dann auf Instagram posten. Ich werde euch markieren. Und sehr viele Konditoreien haben gesagt, sorry, wir haben uns spezialisiert auf Naked Cakes. Auf oh, Verzeihung. Wir machen keine lediglichen Buchtorten. Das ist uns viel zu einfach. Wir machen nur dreistöckige Torten. Und ich dachte mir so, okay. Ich will einfach nur eine Konditorei finden, die eine absolute Basic-Torte macht. Bitte kann das irgendjemand machen. Ja, und ich habe eine gefunden und Fingers crossed, die Lieferung ausgewählt. Und wenn, wenn das alles gut geht, dann taucht am 1. Juni eine wunderbare Malakoff-Torte vor meiner Tür auf, auf der mein Gesicht ist. Und das erfüllt dann meinen langen, langen Lebenstraum, endlich mein eigenes Gesicht essen zu können. Mmh. Egal, zurück zum Thema. Hast du noch alle. Überall vorbestellbar und auf michaelbuchinger.at-shop sogar mit einer Gratis-Widmung. Manche Leute stehen auf das. Das ist offenbar der, der Fetisch von ganz vielen Leuten, dass sie wollen, dass irgendjemand vorne, also der Autor oder die Autorin vorne ins Buch reinschreibt. Hallo, liebe Laura, viel Spaß mit meinem Buch. Dein Michi Buchinger. Und wenn das jemand möchte, dann möchte ich mich da nicht in den Weg stellen. Ich möchte nicht dazu beitragen, dass dieser Traum nicht in Erfüllung geht. Ganz im Gegenteil, ich möchte dazu beitragen, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Und das geht eben auf meiner Website. Vielleicht sollte ihr das nicht so an die große Glocke hängen, denn es sind schon relativ viele Vorbestellungen. Und ich sehe mich schon, wie dann dort sitzt mit 500 Büchern und sie allesamt signieren muss. Deswegen überlegt es euch gut. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Danke, dass ihr mir heute zugehört habt bei dieser neuen Folge Buchingers Tagebuch. Ihr wisst es mittlerweile, aber ich sag's nochmal, eine neue Folge erscheint jeden Dienstag um 7 Uhr morgens. Klickt auf den... Abonnieren-Button und ähm, erzählt in eurem nächsten Zoom-Meeting von mir und meiner coolen Art, von meiner lässigen Art. Ich bin ja so ein cooler Typ. Es wirkt so, als würde ich ständig ähm, durch die Straßen gehen zu einem Reggae-Beat, den nur ich höre. Ich bin einfach relaxed. Das haben mir schon früher, wenn ich äh, beim Online-Dating haben die Typen immer zu mir gesagt, ich suche entspannte Männer für eine gute Zeit. Und ich habe gesagt, Baby, das bin genau ich. Ich bin so entspannt, bin so relaxed. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.